0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Vamos estudar o livro do Dos Espírito. Espíritos Estamos na quarta parte do livro Gozos e Penas Terrestres Questão 941 é, Tem como título O Temor da Morte
1: Antes do Evangelho
0: a Adilane vai ler o Evangelho Fazer a prece e começar o estudo Vai
1: ler o Evangelho Capítulo 5 Bem aventurados aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas tem uma causa na vida presente Outras fora desta vida Buscando-se a origem dos males terrenos Reconheceremos que muitos deles São as consequências natural do caráter E do comportamento daqueles que os sofrem Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pelas faltas de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quanta des desverança, desaveranças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais com moderação e menos suscetibilidade, quantas doenças e enfermidades são o resultado das intemperanças e dos excessos de todos os gêneros tá bom né
0: Jesus ajuda-nos protegendo-nos, amparando-nos e permitindo que os benfeitores desta casa nos inspire para o entendimento dos estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que o nosso altivo, que o doutor Erma, que o Baltazar estejam junto a nós, com aqueles espíritos amigos que sustentam esta casa, inspirando-nos, e fortalecendo-nos na compreensão e o ânimo que permita ainda que o patrono do nosso estudo Eurípides Barçanufo de onde estiver também envie o seu pensamento de apoio para o estudo desta manhã que seja em nome dos espíritos guias desta casa, do nosso altivo, com esses espíritos que citamos em nome do amor Do nosso amor Do teu amor Jesus Mas acima de tudo do amor de Deus nosso Pai Que damos por iniciados Os estudos da manhã de hoje Que assim seja Graças a Deus
1: Graças a Deus
0: Então nós vamos começar aqui o estudo A pergunta 941 O temor da morte fica aí Dylan. o temor da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade de onde se origina esse temor visto que elas têm diante de si o futuro. Resposta: Vamos de novo entender a pergunta? Oh. O temor da morte. É para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Por que, que as pessoas temem a morte? Por que, que elas ficam com medo se ela tem diante de si o futuro? Responde: é sem motivo que tem esse temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando jovens, de que há um inferno e um paraíso mas que é mais certo irem para o inferno porque eles dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas, se têm um pouco de juízo, não podem admitir isso, e, admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que são levados a acreditar que além da vida presente, nada mais há quanto as que persistiram nas suas crenças de infância, elas temem aquele fogo eterno que deve queimá-las sem as consumir então a resposta que os espíritos dão pelo temor da morte, é não tem motivo nenhum temer a morte, porque a vida continua, ninguém morre mas tivemos uma educação errada Ó você, ou quando morrer, ou vai para o céu ou vai para o inferno. A base que nós tivemos foi essa. E como se, se existisse realmente o céu e o inferno, a maioria da população estava condenada ao inferno. Quando a pessoa amadurece, ele vê que isso não tem lógica, ele passa a não acreditar em religião, em acreditar em nada. Quando ele vê o que acontece com essas religiões que tem um poder econômico, um poder político e eles começam a ver que há um interesse naquilo ali deixam de acreditar quando a morte chega tem medo aqueles que continuam acreditando nessa infantilidade ficam com medo de ir para o inferno porque a maioria de nós erra né? fica com medo de ir para o inferno por isso esse temor pela educação errada ele vai complementar aqui a resposta, dizendo a morte nenhum temor inspira o justo porque com a fé ele tem certeza do futuro a esperança faz com que aguarde uma vida melhor e a caridade cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser, olhe, ser cujo olhar deva temer aquele que tem a consciência tranquila chegou à morte ele vai dizer, mesmo que ele não tenha uma religião, ele só, eu fiz e cumpri com o meu dever. Então, se existe um céu, eu vou para o céu. Se existe uma vida futura, eu vou penetrar nessa vida futura, porque ele tem a consciência tranquila. Eu me lembro, quando eu era criança, a minha avó, ela morreu, morreu no hospital. Foi para o hospital Carlos Chagas, eu morava lá em Marechal Hermes. E uma família católica de 11 irmãos, né? meus tios, a minha mãe mais dez, todos é, casados, já com primos, casados com filhos, então é uma família enorme, né? tudo era feito lá na casa da minha avó, festas de final de ano, São João, essas festas tradicionais, né? tudo era feito lá, era uma alegria só, a minha avó vem a falecer, aí pegaram o corpo, foi no caixão e botaram lá na sala né? tiraram os móveis da sala e ficou velando o corpo na sala um pano roxo em cima da me da, da, tem um nome aquela mesa que bota né os candelabros acesos as velas acesas, quatro velas as minhas tias todas, inclusive a minha mãe é, com um véu preto na cabeça todo mundo chorando eram católicos, fervorosos todos é, todo mundo chorando aquele pano roxo eu tinha que uns sete anos oito anos por aí, oito anos Pô, aquilo ali para mim era... O que era aquilo eu vendo aquilo tudo o que que era a morte então eu criança aquilo ficou na minha mente até hoje né? estou vendo aqui, estou falando e estou vendo a cena se eu não tenho esclarecimento a morte seria um, pavorosa, todo mundo de véu preto, todo mundo chorando todo mundo maroca de igreja, com aquelas terço na mão, né, com, rezando, e pipi pipi, chorava um e a outra para lá e vinha a outra, eu falei, isso aqui é o fim do mundo não quero morrer não não, não quero saber disso não então é a educação a educação que você tem aí faz você temer a morte então se eu sigo nessa religião é, hoje eu teria ainda um pavor, porque aquilo iria vir na minha mente toda hora e como sou um homem falho o inferno era o lugar mais certo para mim não tenho virtudes para ir para o céu, o inferno é o lugar mais certo aí por isso a gente abomina a morte, não quer morrer de jeito nenhum. Luta com todas as forças para não morrer. E esse quadro que você falou ficava até o sétimo dia. A missa de sétimo dia era igualzinha, só tocava para fechar. É. Era uma coisa que eu falava que todo mundo ia olhar em direção à que eu, creio, é. assim. eu, eu não me lembro da missa de sétimo dia, porque eu não fui. Então é isso que ele está dizendo aqui. Eu dei um exemplo de uma educação que a gente teve. Por isso o temor da morte. Aí vem a observação aqui de Allan Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Observação de Kardec da pergunta 941. Após a pergunta 941. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, experimenta desde este mundo gozos desconhecidos pelo homem material. A moderação de seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre a sua alma nenhuma impressão dolorosa deixando nela então é o homem moral que vai fazer com que ele tenha uma vida tranquila após a a morte ou uma vida tribulada aquele que só pensou na vida no mundo, tem no mundo o seu apoio tem no mundo a sua felicidade com certeza você vai sofrer alguma pergunta? pega o dá o microfone ali Nixon por favor
2: Quando você relatou né, essa passagem da senhora sua avó, você tinha sete anos de idade e isso se perpetuou até hoje na sua mente. Quando você fala, você cada frase que você usa, você mentaliza exatamente aquela imagem que você tem. É, eu Acredito que uma grande parte de, das pessoas é, não é o temor da morte, propriamente dito, né? porque, verdadeiramente, aqueles que não têm, ou que, pelo menos, não estão se doutrinando na doutrina espírita, é, não, não faz muito sentido. Ah, ah se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu porque isso passa pela cabeça de muita gente, isso é uma coisa meio folclórica. Mas o que eu acho que é o que deixa muito marcante na vida de uma pessoa é a questão da matéria, é o corpo, por exemplo, a preocupação. Quando eu passei por essa mesma situação, como o lhe disse, de chegar e ver, eu também vivi essa situação, de ainda é, ser velado é, parentes em cima da mesa, dentro de casa. E isso é uma coisa horrorosa porque a gente fica com essa imagem eterna. E aí a preocupação é, o corpo, um caixão fechado debaixo da terra. eu acho que esse é um, um, um ponto que leva as pessoas Há um vamos grande lá. medo Quando se fala em medo Estamos tratando aqui O temor da morte é, Eu acho que o grande medo Newton, Está no sentido Do corpo Meu Deus, o que, é que vai acontecer Eu estou preso dentro de um caixão E na terra O que acontecer Eu penso por Bom, aí de pergunta,
0: Vamos ver a resposta O temor da tá... morte para muitas pessoas, uma causa, o temor da morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o um futuro? Aí os Espíritos vão dizer de onde se origina, eles é o que vão dizer. Então, eles estão dizendo aqui, esse é sem motivo que tem esse temor. ele continua, mas o que quer é? se procuram persuadi-las quando jovens por isso ele a ter a pereza. se procuram É um pecado original. Porque o filmar é Adão e Eva, o um pecado. Poxa, o que está vendo? Vamos lá. É Melhor. O é, um pecado original. Se você tem é um pecado, e você. se tornam adultas, se tem um pouco de juízo, não podem admitir que isso se torne ateias, que isso se torna se tem um pouco de juízo, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas então é o segundo ponto a pessoa é materialista não acredita em nada quando vê que essa história é uma história que não tem razão, não tem base ela se torna materialista só que no momento da morte materialistas e espiritualistas vão morrer e vão ter medo e agora como é que fica? e a maioria é materialista graças a Deus materialista graças a Deus no momento deixa de, deixa de ser fanfarrão e treme na base então duas coisas ocasionam o temor da morte, a falta de educação a educação errada e o materialismo Tá? aí a gente deu o exemplo da morte lá da minha avó, essas são as duas coisas é, é assim que são levadas a acreditar que além da vida presente nada mais há Quanto as que persistiram Nas suas crenças de infância Elas temem aquele fogo eterno Que deve queimá-la sem consumir Então temor é duas coisas É um materialista que não acredita em nada E o outro que tem a crença no inferno E muito mais certo A gente ir para o inferno né? E se existisse mesmo o um inferno né? A maioria da humanidade Já estava com mala pronta Para ir para lá Tem medo, educação é errada essa questão de que, ah, eu vou ficar ali, você se, vou ficar debaixo da terra, vai chover, vai fazer frio, é uma questão de um ponto de vista materialista, a pessoa materialista é que pensa assim, então o que você falou está dentro dos materialistas, da concepção materialista, porque ele, ele acha que não vai existir mais nada, e ao mesmo tempo ele acha que vai ficar debaixo da terra, um espiritualista, alguém educado, é, é, espiritualmente sabe que não vai ficar ali, que vai ficar apenas o corpo. Tudo bem? No parágrafo seguinte ele vai falar das pessoas que têm a consciência tranquila. É a morte do justo. Ele aguarda o seu momento com tranquilidade. Basicamente, foi, essa aqui foi a resposta que os espíritos deram. Tudo bem? Fala. Fala. Fala no microfone, senão as pessoas não escutam em casa. Né?
3: Tem duas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, na pergunta, quando o Kardec formula, olha que interessante, porque ele tem a perspectiva já da vida pública. Então, ele diz: não que conhecem conhecimento, se diante dela se apresenta no futuro. E a resposta dos Espíritos está muito focada para a concepção católica. É. é. é.
0: Sim, sim. Sem dúvida, foi bem colocado. Eu ia falar mais para frente, porque ele coloca aqui o medo do desconhecido. Mas na pergunta é essa. Nós falamos bem aqui do católico, é que vocês chegaram um pouquinho depois. É, ele é baseado na igreja por causa da crença católica. A crença no inferno ou no céu. Vamos continuar aqui. 9,42. Mas o medo do desconhecido, mesmo materialista, Será que ele é convicto mesmo? Um materialista convicto é muito raro. Na hora de morrer, ele vai tremer na base, né? Na hora da morte. Aí é o medo do desconhecido. Você colocou bem aí. Vamos lá. Vai ficar mais tempo provavelmente de é. né? Sem é. Que está intrínseca aqui na resposta esse medo do, do desconhecido, né? Algumas pessoas não acharão, 942, estes conselhos para ser feliz na terra um pouco banais, não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas e não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar sua infelicidade? Resposta. De novo, resposta. Estão ouvindo bem? Está saindo o som? Há as que dirão isto, e em grande número, mas algumas delas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios e continuando a sofrer indigestões por si mesmo provocadas. Vamos ver aqui a pergunta, entender a pergunta e entender a resposta. Vamos devagar na pergunta. Algumas pessoas não acharão estes conselhos para ser feliz na Terra um pouco banais? Que conselhos são esses? Então vamos lá, o não é essa a pergunta, não é essa a resposta, algumas pessoas não acharão estes conselhos para ser feliz na terra um pouco banais, quer dizer o, conce o conceito de inferno e o conceito de céu, muitas pessoas não acharam isso banal, então para eu, eu ser feliz na terra eu tenho que ser bonzinho para ir para o céu não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente, continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar sua infelicidade? Então, para eu ser feliz, eu tenho que suportar a minha infelicidade? Aí ele responde, acho que dirão isto, e é em grande número, então, muitas pessoas dirão que para ser feliz aqui na Terra e depois alcançar uma felicidade futura, tem que suportar a sua infelicidade. Mas algumas delas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curadas sem remédios e continuando a sofrer indigestões por si mesmas provocadas. Muito, tudo bem, muita gente acredita nisso, mas não faz. O remédio é esse, mas não faz. Que de uma certa maneira faz sentido, porque Jesus disse o É. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir é, Nós somos espíritas. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos. E fazemos. A gente já sabe que tem, não estou dizendo que não faz, eu estou fazendo uma pergunta e cada um responde dentro de si. Eu tenho que cuidar do meu pensamento. A gente procura cuidar do pensamento? Eu sei que eu não posso, não devo ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu penso assim, eu faço assim, eu ajo assim. Então você tem os conceitos, mas você não aplica em você. Você aplica para os outros. Os outros sempre a culpa de qualquer problema é o outro sempre é o outro a pessoa não assume a sua parcela de culpa numa, numa dificuldade qualquer, ah aconteceu por causa do fulano, por causa daquilo por causa daquilo outro, ela nunca assume o que faz terceiriza então é isso que ele está dizendo, sim é isso mesmo mas receita o remédio mas não toma é a, porta larga, a, porta a porta larga e a porta estreita e a gente está falando aqui de nós espíritas e eu estou me referindo aqui ao que eu vejo aqui na nossa casa que é pequenininha que luta que luta tenho certeza que qualquer trabalhador aqui da casa se alguém perguntar para ele com dificuldades com algumas dificuldades mediúnicas, fora qualquer um de vocês vocês vão dizer, vocês têm que estudar para compreender agora querem estudar é todo mundo que já se imbuiu dessa importância espíritas amai-vos, esse é o primeiro ensinamento instruí vos esse é o segundo todo mundo se ama conseguem se suportar um ao outro se instrui como deveria se instruir fica a pergunta a resposta que ele deu foi essa aqui em cima disso, entendeu Carlos?
2: É. o número de pessoas, vamos falar que a
0: ignorância, dando um sentido educativo, né, é muito maior. Aí. Nós que estamos tendo esse entendimento, então, que existe exatamente a resposta. Não, aí a, a ignorância é problema de toda a humanidade. Quando você vê aqui uma casa espírita, aqui, localizada nesse local, aqui nesse bairro as pessoas que frequentam uma casa espírita e você vê essa miríade de pessoas em torno as comunidades é, é, o divertimento deles né, as drogas, isso aqui pertinho né, as festas, os bailes que tem aí, enfim a maioria não está nem aí nem aí só vai ver depois que morrer e muitos né, morrem e continuam, não estão nem aí Vive como se nunca fosse morrer, morre -se como nunca se tivesse vivido, e vão assim.
3: E muitos nem percebem. É, é, nem. Próxima
0: encarnação, direto. É, isso, direto é, muita, muita ignorância. ignorância é, até a dor é um instrumento que a lei utiliza para despertar a consciência. É a ignorância. Vamos aqui para a questão do desgosto da vida. Suicídio A pergunta 943 De onde provém o desgosto da vida Que se apodera de alguns indivíduos Sem motivos plausíveis De onde provém O desgosto da vida Que se apodera de alguns indivíduos Sem motivos plausíveis então do nada uma vontade, uma tristeza a gente tem ali no evangelho a melancolia, certo? no capítulo 5 então ele diz que essa melancolia é o resultado antes de ver a resposta daqui do livro dos espíritos a vontade que o espírito tem de retornar à pátria espiritual é, sabe como quando uma tristeza surge de repente é porque o vosso espírito tem saudade da liberdade né? aí ele pede para aguardar o anjo libertador aí ele complementa aqui nessa resposta ele diz que tudo isso é o efeito da ociosidade o que é um ocioso? o ocioso fica parado, não faz nada não trabalha não... ociosidade falta de fé frequentemente da saciedade a saciedade, você tem tudo, você está saciado. Você se alimentou, estou saciado, não tenho mais fome. Então, alguns têm tudo, está saciado. Não tem fé no futuro. É ocioso, não tem muita gente assim? Vem a melancolia, se mata. Se mata. Falta de fé... Quantas vezes um problema, nós já passamos na vida por vários problemas, vários. Passaremos por outros, faz parte da vida de prova. A gente está sendo provado o tempo inteiro. Se a gente tivesse se matado no primeiro problema, todos foram resolvidos. E os que virão serão resolvidos. Serão resolvidos também. Então, é a fé que a gente tem que ter. E, e que aqui na Casa Espírita, que a doutrina espírita nos dá. A casa que há estudo, que há esclarecimentos, nos dá essa certeza. Fala, Márcio. Fala no microfone que as pessoas de casa escutam.
3: Não, você falando, eu estava aqui pensando no adolescente. Como é importante a gente deixar os nossos filhos se frustrarem porque quando você é aquele pai, aquela mãe que está o tempo inteiro promovendo, 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 a gente vê adolescentes, né, quando chegam na fase de namorar, de repente termina o um namoro e se suicida, né, porque não consegue lidar com a frustração do outro não te querer.
0: Nunca teve um não na sua é, eu vida. Eu tenho
3: três adolescentes, né, eu lembro assim, porque é marcante para a mãe, para o pai né, ver, né, a primeira vez que namora um pouquinho mais sério e aí o outro termina, e você vê ali jogado no sofá, chorando, e é importante passar por isso, né, para ir criando músculo, né? para ir criando resistência às dores da vida. né?
0: É, é isso aí mesmo. É... Não consegue lidar com as frustrações, a ociosidade, o pai e a mãe dá tudo. Pai e mãe passam a mão na cabeça do filho o tempo inteiro. E quando o filho vai para o mundo e tem as, sofre as decepções ele não aguenta não aguenta pai e mãe tem uma responsabilidade muito grande muito grande Qualquer eu estava falando isso com uma pessoa anteontem você, você passa a mão na cabeça da sua filha o tempo todo você não, o que, que você veio falar comigo você, ela não pode dar um espirro que você já está com lenço o que, que a menina faz? ela faz o que ela quer porque quando a corda começa a esticar a mãe corre para afrouxar a corda tem que deixar cair não adianta, porque nunca vai aprender isso para um suicídio é um passo como a gente vê aqui no trabalho que a gente tem aos suicidas quantos aparecem aqui porque sofreram a traição o abandono Aí ele me abandonou aqui mesmo, pensei que você ia falar um caso desse aqui perto, bem pouquinho tempo aqui perto da gente saiu em tudo quanto é facebook o, o Adilane. Não, não adianta ficar assim não porque todo mundo sabe saiu em tudo quanto é mídia aí a pessoa desmanchou o, 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 o noivado no dia do casamento, ela fez a festa, todo mundo foi, dançou, brincou, riu não, tudo bem, a liberdade no dia seguinte se jogou do prédio isso ficou, vulgarizou aí todo mundo sabe disso por que, que a pessoa fez isso? não soube lidar com a frustração Eu não soube lidar com a frustração então muita gente é, como você falou, filhinho de papai papai e mamãe dá tudo, faz tudo quando vem a dor não conseguiu aquele momento resolver aquilo não dependeu do papai e da mamãe se mata ociosidade, saciedade, falta de fé. Na frente ele vai dizer, por que, que não trabalhavam? Por que, que não vai ser útil? Porque na, na realidade os próprios pais despreparados eles chegam a ponto de pedir que eu sofra no lugar deles. Hum, mas é ruim, hein? É, o pai quer deixar. Né? Fala sempre no microfone. Ele continua aqui, ó. Para aqueles que exercem suas faculdades, continua a resposta. Da mamãe também, de também. Mas o filho de papai e o filho de mamãe é a mesma coisa, Dilane. É um, isso aí é um termo que a gente usa. É um termo. o termo termo. filho de papai é isso aí. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil. E de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e a mais durável que o espera. Tem que trabalhar ociosidade é a falta de trabalho, porque aqui embaixo, ele diz aqui, na 945, vou dar um pulo rápido, o que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não teria sido tão pesada. Então tem que botar, o sujeito precisa trabalhar, o ser humano precisa trabalhar, preencher a sua vida, ganhar o seu dinheiro com honra e habilidade. Isso aqui é fruto do meu trabalho, fruto do meu suor. Recentemente passamos por uma situação muito difícil. Cada um nas suas dificuldades, cada um vai saber o grau de sofrimento e de dor. A perda de um ente querido. Não tem que o meu filho, a perda do meu filho é muito maior do que a perda do seu marido, da sua mulher, não é, dor é dor, cada um vai mensurar do seu jeito, claro que o amor de mãe é um amor muito grande, a gente sabe disso, é o que mais se aproxima, como dizem os Espíritos, do amor do Cristo, do amor de Deus por todos nós, mas dor é dor, dor dói, dói para todo mundo, é, então, o que, que a gente fez? para não se desesperar não começamos a obra aqui, a obra não está aqui não estamos trabalhando todos os dias, preenchendo o tempo preenchendo a mente está aí
3: isso aí, lembrando que trabalho é toda ocupação útil
0: é toda ocupação útil estamos aqui trabalhando poderíamos até dizer assim eu já me aposentei, já cumpri minha etapa eu não preciso fazer mais nada estou quites com a lei a lei dos homens é não precisaria fazer nada. teoricamente, de acordo com a lei dos homens, é né? De acordo com a lei dos homens, eu tô vou cumprir. Fala, sim. A maioria não é. Aí é o trabalho da casa espírita e ele fala aqui do trabalho de modo geral, você se sentiu útil, aqui também é um exemplo, tem muito trabalho na casa espírita, mas quem quer vir aqui fazer o trabalho? Né? Isso aí é uma outra questão, você tem aqui, normalmente chega aqui, o ar-condicionado já está ligado, o clima já está ameno para você, você só senta, alguém fala, você ouve, toma sua aguinha e vai embora, mas tem muito o que se fazer, os bastidores poucos se interessam. É uma, um outro aspecto. Então a gente precisa trabalhar, como ela colocou muito bem, o trabalho nós vimos lá atrás, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Vamos voltar um pouquinho, depois a gente passa por essa questão de novo. O homem, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Só Deus tem esse direito o suicídio voluntário é uma transgressão desta lei antes de falar aqui do suicídio voluntário vamos pegar essa primeira afirmativa não, só Deus tem esse direito e como a gente vê a ociosidade esses grupos que dizem assim ah, o corpo é meu eu faço dele o que eu quiser eu posso abortar o corpo é meu não é? É, se o corpo é meu eu também posso matar esse corpo eu não quero mais esse corpo, vou acabar com ele é uma visão errada, é uma falta de educação espiritual o corpo não me pertence é uma dádiva divina e eu uso esse corpo e tem leis que regem a vida orgânica tem leis por exemplo, nós estudamos aqui O fluido vital O que dá vitalidade ao corpo físico E quando a gente nasce A gente recebe uma carga de fluido vital Para viver 80, 90, 70, 60, 50, 100 anos É lei O fluido está aqui É lei Esse fluido tem que se esgotar Para o corpo morrer nós estamos só, re... olha como a gente vai relembrando, como é que se dá a morte, Essa questão que é 68, li para você anteontem, Adilane, a morte se dá pelo, ó ganhou uma estrelinha, pelo esgotamento dos órgãos, então o corpo morre, porque esse fluido vital sai, quando você se mata, a gente está estudando aqui também as obras da dona Ivone, Memória de um suicida todos os domingos pela manhã e também antes do nosso trabalho com os suicidas essa carga de vitalidade o perispírito absorve então eu tinha mais 40 anos de vida e o meu o, o perispírito que é o corpo espiritual e essas pessoas que falam isso não sabem nem o que é o perispírito não sabem o que é isso então, o homem é um espírito que tem um corpo espiritual Que tem um corpo físico E se você matar o corpo físico Indo contra a lei de, de Deus A lei divina Leis biológicas, que são leis de Deus As leis físicas, químicas Todas são leis de Deus Não somente as leis é, 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 morais, não Tem as leis materiais O corpo espiritual absorve uma, uma carga que deria, daria mais 40 anos no corpo físico. Isso está no corpo espiritual. Isso causa uma perturbação. Isso causa é, dores. É como se você tivesse tirado a pele e sentindo todo na pele. Aí, a, além dessa infração à lei, o sofrimento por ter infringido essa lei, tem um grande sofrimento que é a decepção. Todo suicida se decepciona, todos, sem exceção, porque a morte não existe, Ele, eu não conseguia acabar comigo, eu, o problema ainda está na minha cabeça, eu não resolvi o problema, piorei me matando, aí fica um monte de, de, de ociosos com uma bandeira levantada aí na rua. Dizendo eu sou dono do meu corpo Eu faço o que eu quiser Tentando fazer a cabeça dos outros um, Como essas pessoas serão responsabilizadas Depois é, A gente lembra lá do Jerônimo Só para eu cumprimentar aqui o raciocínio No livro Personagem do livro Memória de um Suicida O rebelde Ele se rebela contra a, a, a Já tinha se rebelado Contra a lei de Deus Porque se suicidou quando chega lá no, 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 na colônia ele se rebela de novo porque ele quer viver a família então a gente vê que o problema dele com a família não foi resolvido ele se matou o problema dele não foi resolvido e mais a dívida dele não foi paga com a morte dele porque os credores tiraram tudo da família dele tudo casa, todos os bens a família ficou sem nada não tiveram dó, é o que a gente no domingo a gente parou aqui, eu já estou adiantando um pouquinho, mas não tiraram tiraram tudo aí a mãe vai se prostituir com a filha aquela coisa toda, então a morte dele, o suicídio dele não resolveu nem as dívidas dele a gente faz o um imposto de renda o que tinha o que a Lurdinha deixou para eu ajeitar, eu tive que pagar, de ajeitar, fazer um imposto de renda, dar baixa, a morte não livra da dívida. Ou eu pagava ou ia ser, tem um imóvel no nome dos dois, alguma coisa ia ser penhorada para eu pagar a dívida. Então não é porque morreu que está tudo resolvido. O suicida vê tudo isso depois. Tem que voltar, passar pelo mesmo problema vencer, aí que está a prova fixação do conceito a lei é circular, a lei de progresso vai passar pelo mesmo problema vai sentir vontade de, de morrer de novo e está com ele venceu ou não venceu, putz não me matei, vai continuar fala Márcia lembrando aqui três
3: pontos interessantes, é que o suicida quando você menciona essa questão né, do perispírito absorver esse fluido remanescente, né porque saiu da, da vida através do suicídio, esse fluido precisa ser queimado. Então, muitas vezes, ele está lá em cima dos suicidas e não consegue ser resgatado, porque a equipe de Maria de Nazaré não consegue, apesar de estar sempre lá, constantemente, não consegue resgatar esse irmão. Ele fala isso como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Pensei, será que eu fiz porque eu fui dormido? Na verdade, ele tinha a sensação de que continuava, de que tinha feito alguma coisa errada, não apertou o gatinho direito, mas ele
0: sentia um o anos de poder, né? continuava se sentindo vivo. Sim. A experiência do trabalho com os suicidas aqui nos mostra isso que você está dizendo e alguns sofrimentos até de mais de dois séculos. O espírito se suicidou tem dois séculos Continua Vendo a mesma cena E todos que chegam aqui Todos que chegam aqui Porque nem todos nós temos aprendido Muito nesse trabalho Muito Nem todos são resgatados de imediato Alguns que são sequestrados Por hordas de espíritos malvados E localizar não é tão simples Há um trabalho De espíritos que se convertem que se rendem ao bem, que conhece esses antros e essas corjas que estão por aí no mundo espiritual e vão ajudar. No, o Espírito Superior, ele precisa desse para conseguir atingir os seus intentos. É...
3: Eu lembrei de uma coisa rapidinho, outra coisa que você falou. Aí ele precisa voltar para resgatar aquilo que. Porque os espíritos dizem para a gente que toda dívida contraída na carne, na carne será quitada. Então, é. os débitos que a gente contrai aqui, a gente precisa voltar para quitar eles aqui. É.
0: Então, ela está lembrando da, do arrependimento, da expiação e da reparação. O arrependimento é o primeiro passo, né? a expiação o segundo e é a reparação você pode se arrepender, pode espiar aqui no mundo espiritual mas a reparação só se dá na carne tem que voltar para reparar tudo bem então é, espíritos que sofrem muito há anos, a gente pergunta quando foi que isso aconteceu ah foi em 1964 1970 vamos botar 70, fica mais fácil a conta 70 para 21 51 anos isso foi uma das coisas que mais
3: me chamam a atenção na mesa mediúnica eu fui falar com uma médica já muito antiga e perguntar isso para ela isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção a gente receber na mesa espíritos
0: da época da
3: escravidão que se vêem ainda presos lá sendo açoitados ele está cristalizado é a momento.
0: mente tempo para eles, não conta como a gente, é nada, ele está vivenciando a dor, diuturnamente vendo a dor, não tem dia, não tem noite, o Camilo narra isso ali no Vale do Suíça ele faz até uma comparação com o Vale dos Imundos, na Roma Antiga, lá as pessoas se relacionavam, as pessoas viam a luz do sol, as pessoas sentiam o perfume na primavera das flores, e no vale dos suicidas não tinha dia não, Era sempre a penumbra A dor constante A aflição Todos vivenciando Mutuamente as suas criações mentais Então é uma dor imensa é, algum, Alguns passavam Dando braçadas num pedaço de mar Ou num pedaço de rio Porque ele mentalizava e criava aquilo O outro Numa forca pendurada Olha que, 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 que visão macabra que ele dá Aquela primeira parte ali do livro, capítulo 1, capítulo 2 É muito duro Depois a história fica mais leve, fica tranquila Então eles vivenciam aquela, aquela situação Do momento em que eles se suicidam A pessoa que se joga, ela se vê continuamente Jogando, batendo no chão Volta, se joga, bate no chão Volta, se joga, bate no chão agora isso durante anos na tua cabeça e com saudade da família, cadê minha família eu estou vivo, eu estou morto o que foi que aconteceu comigo me ajuda pelo amor de Deus é uma dor é uma dor imensa e que você precisa ter muito amor no coração ah, então os trabalhadores ali são repletos de amor no coração não, mas os guias são e a gente está aprendendo com eles a gente vai dulcificando a nossa alma. É muita dor. Então, quem está nos ouvindo, por favor, nunca pensem no suicídio. O suicídio não é solução para nada. Não existe a morte. Ninguém morre. O suicida complica-se ainda mais com a lei de Deus. Vai se afastar dos seus amores e, quiçá, somente os séculos farão voltar novamente a lei do progresso porque ele terá que reparar tudo isso então é, cada situação é uma situação cada um vai ficar mais ou menos tempo cada mente dependendo da evolução do crescimento espiritual de cada um é, e o sofrimento será maior ou menor mas sem igual para todo mundo, sem diferença nenhuma. Todos se decepcionam, todos se arrependem, todos se arrependem, todos se decepcionam e a morte não foi solução para ninguém, para nenhum deles. E no trabalho que a gente aprendeu aqui, tem aprendido com os guias do trabalho, principalmente com a dona Ivone que dirige esse trabalho a gente faz uma regressão em todos eles como acontece ela no livro ela lhe dá uma dica como se trabalha e a gente fez aqui como estava no livro e fomos perguntando e fomos fazendo de acordo com a orientação deles a gente regride até o momento em que eles iam reencarnar é muito interessante o espírito voltar à infância dele, aí ele sai já, quando ele se desliga daquele problema do suicídio, ele já fica mais calmo ele volta 15 anos olha, e muita, muitos com 14 15 anos se suicidando, às vezes eu tenho que voltar 10 anos né? tem aí, vou abrir um parênteses é, é Roraima ou é Rondônia, acho que é Roraima uma cidade lá na capital com um índice altíssimo de suicídio Altíssimo Crianças de 11 anos A maioria de 11 a 25 anos Dados da última Acho que foi 2017, 18 A cada, quatro, a cada 40 segundos Alguém se mata no mundo Aí Deixa Uma dor muito grande Naqueles que ficaram Ele próprio E naqueles que ficaram, né? nos seus parentes. Então vamos lá, é, quando a gente volta e o espírito ele, ele reclama vai voltando devagarinho, mas aquela mãe eu apanhei muito, ela era muito má aquela situação que aconteceu, aquelas vozes enfim, os diversos motivos que o levaram ao suicídio. Quando ele volta, ele vê claramente, ele se vê com um outro corpo Aí ele já entende o que é o perispírito, vocês sabem o que é o perispírito, não sabem? Sabemos. Todos eles sabem o perispírito. Raro, né? uma vez só um não sabia que estava muito confuso. Ele se vê como perispírito. Todos eles né, é, são acompanhados por alguém no momento da reencarnação. Né? O guia. É, a grande maioria, ainda não vi acho que nenhum ali no momento que eles estão em tratamento esse mesmo guia está ali novamente está novamente ao lado deles eles veem a mãe sabem quem é a mãe ah, e tem casos que a mãe desde, desde o ventre queria abortar, não conseguiu quando nasceu, deu, porque isso foi desculpa né? mas já sabia consegue ver, está vendo o porquê eu fiz isso 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 todos eles têm e muito interessante, muitos vêm do Hospital Maria de Nazaré. Eles não conseguem lá é, o equilíbrio, precisa do fluido animalizado, precisa do encarnado, vêm aqui à mesa mediúnica para poder entender melhor, compreender e retornam para o hospital. Outros vêm do Vale dos Suicidas. Como outros vieram do local onde aconteceu o suicídio, estava ali muito tempo, que coisa interessante, isso a gente depois na avaliação, eu, eu, a gente pergunta para o, os guias da casa, eles respondem para a gente, vão tirando as nossas dúvidas, é, então é, 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 é algo que não resolveu o problema de ninguém, viu Júlia, de ninguém, não dorme não, tá? tua mãe passa a mão na sua cabeça, eu não, acorda, Vou te dar um escovão Para quando você passar a mão na cabeça da Júlia Passar com o escovão <risos> Então Não é solução Para ninguém eu, Às vezes eu desvio A dor é imensa A dor desses espíritos é imensa Sem exceção sem exceção. Vamos voltar aqui para outra questão. Vai falar alguma coisa, Carlos? Pega o microfone. Eu queria só
2: entender uma coisa. Nós temos é, o grau de suicídio direto e o indireto.
0: Né? Então, eu vou refalar agora. Agora aqui. Falei o ponto, né? Vou continuar a resposta então vamos lá, então ele falou, não, só Deus tem esse direito, aí a gente abriu tudo isso aí para essa resposta, aí uma outra resposta, a gente tem que aprender assim, dividir o livro dos Espíritos, as respostas, faz o cochete ali, o achave, Kardec, os Espíritos falaram aqui, é uma ideia, aqui é outra, aí ele diz assim, o suicídio voluntário é uma transgressão desta lei, então eu fui e me joguei, eu fui, dei um tiro na cabeça, me enforquei, suicídio voluntário, Pô, isso aí ficou claro, mas isso emenda uma outra questão que o Kardec fez por todos nós, mas o suicídio não é sempre voluntário? O suicídio não é sempre voluntário? Mas isso vai também ainda abrir mais um leque aqui que não está aqui, nós vamos abrir, ele diz assim O louco que se mata não sabe o que faz Lá na frente é, 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 Tem uma, uma, uma resposta Que vai complementar isso Na verdade ele está falando da loucura mesmo Quantas pessoas em estado de loucura se mata? Ele não sabe o que está fazendo Somente esse Que em estado de loucura se mata é o louco mesmo, o doido, ele não sabe o que faz. Ah, não é todo o suitido, né? voluntário, não, tem um maluco que se mata, tem um louco que se mata, se não sabe. Assim como no direito tem os atenuantes e os agravantes. Sempre, sempre. A lei de Deus não é diferente. A lei de Deus procura todas as atenuantes possíveis, diferente do direito, né? Que às vezes, dependendo da situação, procura todas as agravantes possíveis, né? Dependendo daquele que julga Vide aí, a gente vendo aí um, um C.I. Tem um, 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 um outro, uma outra letra no meio que eu não quero falar né? Dependendo de quem, de quem julga né? Já não falaram? Dependendo de quem conta o voto Vamos lá é... O louco que se mata não sabe o que faz Aí a gente ouviu muito falar em suicídio indireto, por isso que eu disse aí que vai abrir aí, acho que é essa a sua questão. Isso foi suscitado por causa do André Luiz, do André Luiz, que ele ouvia o tempo inteiro, né, suicida. E aquilo deixou ele dar nada da vida, ele, mas eu não me suicidei, suicida. Por que suicida? porque foi dado um corpo a ele, nós vimos aqui, que o corpo, nós não podemos fazer aquilo que a, gente, o que a gente quer do corpo, e ele fumava muito, ele tinha os seus vícios, e ele saiu da vida antes do tempo, porque ele destruiu o corpo dele, e isso acontece com os drogados, seja em que nível for, o álcool, o tabagismo, ah, a droga, seja ela qual for Quantos morrem de overdose? Quantos? É suicídio Ele acabou com o corpo dele Ele destruiu o corpo dele antes do tempo E ele vai responder por isso Quando nós chegarmos lá no final do livro Memórias de um Suicida Esses que são acolhidos lá no hospital Maria de Nazaré Por causa dos vícios Eles são separados São os mais sofredores são os mais sofredores, e o vício está na mente, está na mente, é difícil, é difícil de se curar, daí esse suicídio indireto, porque ele destruiu o corpo dele, entendeu? Ele destruiu, a é? a gula, comeu, 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 Teve alguém que comeu a beça, né, Nixon? Né, no. Teve alguém que comeu a beça, né? ficou passando mal. Aí se morre, porque não foi o Nixon, não, é porque ele estava perto. É. Ele comeu pouco. Aí morre. Morreu por causa de quê? Da comida, né? E tem gente que é gulosa mesmo. Né? Come, come, come. Tem uma opção de alteração. Ficou bem claro isso? Aí vamos prosseguir aqui. Nós estamos com uma hora de estudo já. Vamos parar já, já para eu acabar essa ideia aqui, o que pensar do suicídio, que tem como causa o desgosto da vida, a gente já viu essa resposta, para complementar outro, ó. insensatos, porque não trabalhavam, a existência não, não lhes teria sido tão pesada, aí vocês vejam, pegando exemplo, modelo é Jesus, para todos nós, mas a gente tem experiências, né? a gente passa por experiências, por provas, por expiação, e a gente fica feliz, quando a gente consegue passar algumas provas, quando olha para trás, poxa, não parecia, mas a gente venceu, então nós, em função da dor, conseguimos fazer a obra aqui, está aí funcionando, e graças a todos vocês, estamos aqui trabalhando, e se eu tivesse me matado? E passou na minha cabeça isso lá atrás, veio. então eu sei que já aconteceu isso outras vezes, lá atrás, ah, é a lei circular, aconteceu de novo, você lembra, vem na sua mente, aí é com você, o que, que você vai fazer? Graças a Deus, vencemos, estamos continuando caminhando, aí ó, o progresso se dá, você parou aonde, você parou lá atrás, num um determinado momento, aí o que, que você vai fazer com isso? o problema vem para você, vem no teu colo, você, e agora? Vai se matar, vai se explodir, vai fazer o quê? Quer mais ligar para a vida? Vai ter uma vida dissoluta daqui para frente? Enfim, você escolhe. Aí quando você olha hoje, olha para trás, quantas pessoas estão vindo aqui, estão estudando, daqui a pouco mais... É, mais um pouquinho, já não vai depender de mim, não vai fazer nem diferença eu estar aqui ou não, as coisas vão sendo por si só, outros vão tocar a obra que já começou e atende tantas famílias, tantas pessoas, tantos de nós aqui. Por uma decisão que você tomou, e você tem que tomar decisões, você tem que tomar decisões, e várias delas, você, a vida te chama o tempo inteiro, não dá para ficar em cima do muro. Aí a gente vê aqui, nós que ficamos aqui, sempre nós, porque não foi somente eu, nós encarnados, os desencarnados sempre nos apoiando, nos ajudando. E se nós tivéssemos fechado a casa? Isso aqui estava cheio de teia de aranha... Pelo menos o telhado não estava vazando, né? O Nix não teria subido ali, né? Nix? Não estaria vazando. Decisão. O problema chega. É. E esse foi um problema que caiu no colo de todo mundo. O que fazer? Quantos? Parece é uma coisa dispare, né? contrária. Como é que chama é a uma ó quantas pessoas se mataram porque pegou a do, o Covid? no início né? se jogou do prédio teve um que se jogou na Itália do, 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 do prédio do, do hospital se matou quando soube que estava com, com Covid que coisa estranha como que a pessoa pode se matar sabendo que vai morrer é contraditório isso né contraditório e quantos também se suicidaram? Desencadeou daí um outro problema. Se mataram por causa dos problemas desencadeados na família, no trabalho, no comércio. Que caiu a renda. Cada um com a sua prova. Foi demitido. Foi é. demitido. É. Aí o que que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer agora? Não, não tem mais solução. Eu vou ma me matar e vou matar a minha família. Aí está aqui: por que não trabalharam? Falta de fé no futuro. Ociosidade. Essa prova cairá novamente no colo deles no futuro. Porque a reparação, como foi dito aqui, é na carne vão reencarnar, vão passar pela mesma situação, e vão ter que provar, manter, valorizar a vida, a prova é a valorização da vida, é a fixação do conceito, valorização da vida, não teve lá na década de 30, aquela quebradeira lá, como é que se chamou aquilo lá? Hã? A quebra da bolsa, mas teve o nome? Hã? Em 1929, quantos suicídios ocorreram naquela época? Americanos. Muitos americanos se mataram por causa da, da perda de, de, de dinheiro. Que o não foi agora a mesma coisa, não voltaram agora. Alguns conseguiram passar e outros não. Repetiu. Na verdade, dinheiro. perderam tudo. tudo. Eles eram empresários, nada. Não tinham mais nada. Não tinham mais nada. E prova. Que prova o Espírito. Ele nunca é. Aí, vai voltar e vai passar pela mesma prova. E a lei é tão magnífica que nem sempre isso se dá de imediato. Às vezes, você, vamos deixar ele amadurecer vai passar uma existência, outra, outra. Ó, tá na hora porque isso aí tá te segurando. Me perdoe, me perdoe o meu caso particular não foi na vida passada foi um tempinho atrás mas isso estava pendente eu tinha que resolver tem que passar tem que passar a lei de Deus é incorruptível posso me arrepender de tudo que eu fiz, das bobagens que eu fiz mas eu terei que reparar enquanto estamos no corpo eu me arrependi hoje dá tempo, Tem. vamos, vamos, fazer. vamos correr atrás do prejuízo quantas coisas erradas eu fiz nessa vida graças a Deus a lei está possibilitando que a gente repare ah, eu roubei o Carlos e o Carlos eu nunca mais vi o Carlos mas o meu problema não é com o Carlos é a beleza da doutrina espírita o Carlos foi roubado porque ele tinha que ser roubado mesmo o meu problema é com a lei de Deus eu fui um instrumento ali para prejudicar o Carlos o meu problema é com a lei, que se o Carlos sabe que foi roubado por mim, me perdoou foi uma prova para ele e seguiu a vida dele eu continuo aqui que eu tenho que reparar, então eu estou encarnado, eu roubei o Carlos eu tenho consciência que eu fiz mal mas a Márcia precisa hoje eu devolvo a lei de Deus ajudando a Márcia nós somos solidários o trabalho é muito solidário eu devolvo a vida dando passes ajudando as pessoas que eu vou esperar desencarnar para depois reencarnar para poder reparar se eu estou reencarnado a doutrina espírita é espetacular e ela mostra isso para a gente com uma sensatez com uma é, com a razão com a razão a economia divina é brilhante Hã? a economia divina é brilhante é brilhante, é brilhante. por que, que eu vou esperar se eu estou aqui, eu já sei, tenho consciência então vamos fazer agora vamos pegar na, 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 na charrua e vamos tocar vamos trabalhar a vida de trabalho por que não trabalhava falta de fé ociosidade isso leva ao suicídio. E ao suicídio moral, a gente pode acrescentar. Ao suicídio moral. Puxa vida, eu tinha tanto que fazer, tive tanta oportunidade, e eu deixei de fazer. Quantas vezes alguém já pediu alguma coisa para você, uma ajuda, aí você não deu, você vai embora com peso na consciência, poxa, eu podia, não ajudei, eu vou voltar lá, você volta lá, a pessoa não está mais ali, você perdeu a oportunidade. Aí você faz de tudo para esquecer, né? quero nem lembrar daquilo. Não pode cair aqui, né? <risos> Aí mas morrer no centro de espírito é bom, que já estamos parados aqui, né? Aí o. o, o é, a gente pede oportunidade. Aí a oportunidade surge novamente do nada é como nós somos testados, ah, eu nunca mais vou ofender ninguém, eu não posso fazer isso, eu tenho consciência, de repente no trânsito acontece uma situação, e você é testado, para ver se você vai agir por instinto, né, por impulso, porque aquilo é da tua alma, ou você vai conseguir respirar, parar, não, nessa eu não entro mais, engolir o sapo e seguir em frente, é? então você vai sendo testado assim, até você automatizar o bem em você, como nós automatizamos algumas ações físicas, quando eu levantar daqui, eu não fico pensando, ah, vou botar minha perna esquerda à frente, a direita atrás, apoiar com a mão esquerda, minha perna esquerda, levantar com o apoio da mão aqui, isso é automático, você já automatizei isso, ó ao longo dos milênios. Ações repetidas, né? Ações repetidas. É muito mais difícil desconstruir. É muito mais difícil você adquirir virtudes do que se você despojar de certos vícios. Então, vamos adquirindo hábitos, tomando consciência do, do, dos nossos vícios e lutando contra, até a gente automatizar o bem. Assim era em Jesus o bem estava nele, Jesus não tinha mais méritos, como nós falamos aqui, ele tinha conquista, ele conquistou, nós já temos muitas conquistas, mas somos espíritos em luta, ainda, e precisamos ainda caminhar muito, vamos terminar? Vou ter que parar aqui, não deu para ver tudo não, vocês falam muito, vimos quatro questões só, a 946, nós lemos aqui, né, a 946, não, vamos parar na 946, o que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções desse mundo? É uma resposta grande, tem muita coisa para a gente falar aqui, vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua? De Foi aqui, foi a o livro. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, agradecemos a Jesus, a Adam Kardec, aos bons espíritos. Que nos esclarece, aos guias da nossa casa, nos esclarece quanto à vida, a importância da vida, a valorização da vida, nos dando a certeza de que não existe morte. E como disse o nobre cientista na natureza nada se perde estamos Senhor sempre aprendendo crescendo a morte não existe existe a transformação tudo se transforma
2: que tenhamos a consciência
0: da vida e jamais tentemos o suicídio busquemos no suicídio a solução dos nossos problemas, porque é um engodo, pois a morte não existe, que essas vibrações, que o estudo nos proporcionou, possam envolver a terra, impedindo, que, pessoas se matem, que essas vibrações, possam favorecer, aos seus guias, e elas ouvirem, não faça isso, não faça isso, isso é uma mentira, não se mate, não existe a morte, evitando assim dores desnecessárias, a ele próprio, e à sua família que ficará, que ele pense na vida, pense nos seus amores, pense naqueles que os amam, e não faça isso para aqueles senhor que se suicidaram recebam as vibrações de esperança as tuas vibrações de esperança, de amor porque eles vencerão conseguirão reparar o erro cometido e vencerão porque na obra de Deus todos somos fadados à perfeição a felicidade como consequência fomos criados para a perfeição e sermos felizes Jesus ampare a todos a todos os presentes aos que estão hospitalizados em nossa casa no hospital Maria de Nazaré recebam mais uma vez as vibrações de amor, de esperança eivado do perfume das rosas e da beleza dessa, são, dessa singela flor, possa chegar a todos eles. Bendita as forças do amor, benditas forças da luz, vibrai, 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 balsamizando essas dores, vibrando, 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 Jesus em favor desses irmãos tão sofridos. Que seja em nome dos guias aqui presentes, do nosso altivo, da Dona Ivone, de Leon Denis, de Kardec, de todos os espíritos benfeitores desta casa que se uniram em favor dos irmãos suicidas nesse trabalho de amor. Que seja em nome do amor do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, do Cristo Jesus, de Maria, de Nazaré, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos, as reflexões e as vibrações da manhã de hoje aqui no SEAP, que assim seja. Graças a Deus.